0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fiquem agora com mais um episódio do nosso podcast Basketball Experience.
0: Salve, salve, pessoal. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É, mais um podcast, nosso quarto, né, Cata? Uhum. Da, do nosso canal aí. E nesse podcast mais que especial, a gente tem a presença de nosso segundo convidado aqui hoje. Então, vou pedir, vou pedir que a Rosana se apresente primeiramente e queria já de antemão agradecer a presença, agradecer a disponibilidade. É, a gente sabe que, que não é fácil, né? É, diversos compromissos, então a gente agradece de antemão a disponibilidade e a presença para estar tá batendo esse papo com a gente. Seja bem-vinda, Rosana.
2: Obrigada, Bernardo, obrigada, Catarina, aí, pelo convite, né, e poder participar aí no podcast de vocês. E, como o Bernardo falou, né, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, sou Rosana Lopes, eu sou técnica de basquetebol, atualmente no Corinthians, e coordenadora das categorias de base no esporte político Corinthians bolista é, Também ministro aulas, é, ensino universitário, as disciplinas de basquete, treinamento esportivo e avaliação física. Então, isso é o hoje, né? É. E depois, se vocês querem aí é um pouquinho da história passada, né? Que ela é longa, né?
0: Vamos, vamos passar pela história, sim. Ô, ô, Rosana, vou só dar da introdução, eu acho que é, é um tema que eu gosto de discutir bastante, e acredito que a, a Cata também, e de onde a gente vem, a gente acaba... Na Unicamp a gente acaba discutindo esse tema bastante, é, que é a relação treinador professor, né? E a gente acredita piamente que antes de treinador a gente é professor acima de tudo, né? Apesar de, de algumas diferenças, vamos colocar assim na, na na questão prática mesmo, mas a gente tendo o papel de ensinar o basquetebol a gente é, é, é o professor antes de ser treinador. E, e aí a minha minha pergunta não né? Mas a minha o meu início aqui do nosso podcast, é para ouvir um pouco de você como que é essa relação, como você diz que seja essa relação, né? Até quão a gente é professor, até quão a gente é treinador, até quão a gente é, muitas vezes, mentor, né, de, de ouvir as, as necessidades dos nossos atletas.
2: Perfeito, né? Ótima pergunta. É, você sabe que, assim, inicialmente, você parava muito o professor propriamente do treinador, porque, assim, o treinador, ele tem um objetivo mais visando a performance, o alto rendimento, enquanto que o professor é aquele objetivo mais pedagógico, educacional, mas, assim, eu considero que, é, nos dois, nós temos, assim, uma responsabilidade enorme com os nossos alunos tanto os alunos como atletas, que são responsabilidades de inserir valores. Né? Então, todo esse lado educacional que nós falamos, tanto o professor como o treinador, ele tem que estar trabalhando. Então, é algo que, infelizmente, nem todos trabalham dessa forma. Mas se nós temos ali, que é o que eu, grande, assim, eu sempre falo e vou repetir sempre, hoje o esporte ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Então, se nós temos essa ferramenta, gente, nós temos que utilizá-la da melhor maneira. E o um maior desenvolvimento é você inserindo valores na vida dessas crianças, desses adolescentes, tanto num, vamos pensar ali, uma área escolar, como numa área mais competitiva, de clubes, pensando ali numa performance. Porque... Se nós não pensarmos dessa forma, nesse desenvolvimento integral, eu acredito que as duas áreas estão, assim, é, analisadas, né? Tanto o professor quanto o treinador. Se nós temos essa ferramenta, nós temos que utilizá-la. Mas, assim, o que eu vejo muito é que na área, o, vamos pensar no basquetebol, o treinador, ele perde um pouquinho lado da pedagogia do esporte, enquanto que no professor isso é mais real. Né? É, como eu trabalho em universidade, eu trabalho com licenciatura e tenho isso muito dentro de mim. Trabalhar em cima da pedagogia do esporte é sempre independente que eu estou visando ali um alto rendimento, mas na iniciação esportiva nós damos muita ênfase aos jogos tanto uma iniciação esportiva no clube treinador, como uma iniciação esportiva lá na escola. É na escola também, nas aulas de educação física, você tem uma iniciação esportiva. Com é, é, que eu brinco lá do quarteto fantástico, né? Com uhum. vôlei, basquete, handball, futsal. Mas a gente tem uma grande modalidade ali, que é a base de tudo isso deveria ser, assim, a base das aulas de educação física, que é o atletismo. O atletismo, ele dá um acervo motor é, para os nossos alunos enorme. E aí, voltando dentro disso que eu estou falando, a pedagogia do esporte, a ludicidade que os jogos, que nós temos através dos jogos, jogos pré-esportivos, você pode criar as regras. E isso é um trabalho que tanto o professor, ele deve desenvolver, como treinador, para que você consiga potencializar aí o desenvolvimento dos nossos alunos. Eu, eu considerava uma diferença muito grande do professor para o treinador, e, e hoje eu considero, isso eu tenho total certeza, que um grande treinador, ele tem que ser um grande professor, ele tem que ter toda essa base pedagógica para que ele consiga desenvolver os seus atletas. então Eu, eu não consigo desassociar mais tanto é, o professor do treinador. Antes eu colocava uma diferença muito grande, pensar lá na, no início uhum. da minha profissão. E hoje eu não consigo, eu não consigo desassociá-los. é legal. Principalmente pensando na pedagogia do esporte. tá Legal.
1: é Legal isso que você falou de criar a regra e adaptar a regra, e que isso pode ser construído junto aos alunos também, né? Eles darem alguma opinião, alguma ideia que vá alterar ali alguma regra que vá ser, é, vai mudar o jogo né, e que vai é, mudar os objetivos. Mas isso pode ser construído entre nós, professores, e os alunos. né? E juntando um pouquinho dessas duas coisas que você já falou, né? É, a sua apresentação e essa pergunta que você estava respondendo, é, conta um pouquinho para a gente é, se você jogava antes no, quando você era menor, e, e se você teve algum professor, alguma professora que cultivou esses valores dentro de
2: você, e quais foram esses valores? É, então, vamos lá. Bom, eu joguei, joguei, iniciei jogando basquetebol com 13, 14 anos, e assim, foi vendo Paula e Hortência, essa foi a minha inspiração. Não foi pelas aulas de educação física. Infelizmente, nas aulas de educação física, eu nem tinha basquete. E, através dessa inspiração, de vendo elas jogando, eu fui atrás, e São Paulo, nós não tínhamos locais com basquetebol feminino. Tinha, mas a maioria era masculino. Então, eu tive muita dificuldade, aí consegui Centro Olímpico, padote e depois tinha que ir para a Grande São Paulo. Então, são cidades do ABC, Santo André, São Caetano, uhum. aí nós tínhamos o basquetebol. E uma professora que eu tive, é, as minhas professoras elas eram muito enraizadas no que elas gostavam, e não o que era necessário para os alunos. Então, eu tive uma professora, ela, ela tinha sido jogadora de vôlei, ela só dava vôleibol para nós. <risos> e uma outra professora, e ela só dava é, ginástica artística. Então, eu, a, a minha base de educação foi, física foi essa. Isso fez com que eu pensasse em relação a todos, porque as minhas amigas, elas não tiveram vivências em outras modalidades, em outras atividades físicas, até para desenvolvimento motor. Isso, ficou, isso daí ficou assim, muito registrado, porque... Se eu te falar, eu gosto de voleibol, eu gosto de toda atividade física, todos os exercícios físicos, mas nem todos. Então, você tem que proporcionar isso aos alunos. Então, isso foi algo que deixou muito claro, assim, para mim, durante a minha profissão. E nós não devemos, se nós queremos, assim, potencializar o desenvolvimento integral dos nossos alunos, a gente precisa passar o quê? Uma variedade de movimentos para eles. Independente se é através do esporte, o esporte vai ser uma ferramenta, se é através de atividades mais lúdicas, mas a gente tem que dar é, essa opção, essa oportunidade para os nossos alunos. Eu não tive essa oportunidade, mas por outro lado, é, elas agregaram muito porque eram profissionais extremamente competentes no que elas se propuseram a fazer e assim você via ali a seriedade do trabalho. É, eu não gostava de ginástica artística, e eu aprendi a gostar, porque eu aprendi hum. realmente a realizar, a gente fazia até trave, tudo. O voleibol eu já gostava, eu gostava de esporte com bola. Cria bola, né? Da futebol, vôlei, basquete, <risos> cria bola, né? Então, eu aprendi isso, essa responsabilidade que elas tinham, e o respeito que elas tinham com os alunos. Isso daí foi algo muito importante. Não era aquele professor infelizmente, hoje, nós temos que admitir que vai lá numa aula de educação física, entrega uma bola, põe um aluno para culpar, e, não mesmo elas estando ali muito restritas ao que elas estavam passando, mas elas faziam isso com excelência. Então, isso daí foi também muito importante, ver que já, quando a gente se propõe a realizar algo, a gente tem que fazer da melhor maneira, mas, assim, a crítica que eu faço é isso. Se nós queremos, assim, versatilidade, a gente precisa dar essa oportunidade de uma gama maior de movimentos.
0: Com certeza, com certeza. É muito legal isso que você fala, Rosana. Acho que é, é importante para a gente refletir em diversos pontos aí, né? Em como a, a educação física, ela é encarada dentro do cenário escolar, né? E não é só uma, uma recreação ali para os alunos, não é só um, um joga-bola como ela é encarada também nos currículos da, das faculdades, né, como a gente forma esses profissionais também. Acho que são, são diversos pontos e a gente ficaria aqui horas discutindo né, sobre essa, essa questão. Ô, Rosana, mudando um pouco de assunto, assim, acho que depois dessa sua apresentação e um pouco da sua história, é, duas coisas que eu, que eu, que eu, que eu gostaria de, de, de levar ao assunto. É, Primeiro é como, como tem sido essa, essa experiência de, de coordenadora das categorias de base, né, de um clube tão grande como o Corinthians. É, como que, quais são os desafios que você encara hoje, que você vê des, dentro dessa, dessa gestão. né? E, e segundo, como tem sido nessa pandemia, né, como vocês têm trabalhado nessa pandemia, porque não só o Corinthians, mas praticamente toda a categoria de base de São Paulo parou. E tem, tem estado parada já há algum tempo, né? A, gente teve, a, a federação até fez uma bolha aí um tempo atrás, para tentar fazer com que os atletas competissem, mas tem sido uma situação, uma situação bastante complicada né, nos últimos tempos.
2: Então, Bernardo, é assim. É... Primeiro eu vou iniciar aí pela, pelo meu objetivo, né, como coordenador aí do Corinthians. Quando eu assumi... eu estava trabalhando na Olimpíada é, 2016, quando recebi o convite para ir trabalhar no Corinthians. Mas o convite inicial foi como técnica, e no ano seguinte eu recebi o convite como coordenadora. E, por incrível que pareça, um clube tão grande como o Corinthians, como você mesmo mencionou, não tinha uma escolinha de basquete. Então, para mim, isso era... eu ficava indignada. Então, esse foi meu primeiro objetivo como coordenadora, é implantar uma escolinha de basquetebol, tanto que hoje a escolinha de basquetebol no Corinthians ela é chamada de arremesso inicial. É, nós temos aí no futebol o chute inicial, o voleibol o toque inicial, e nós implantamos o arremesso inicial, que é a escolinha de basquete, uma escolinha mista, tanto para meninos como para meninas, a partir de oito anos e vai até 16 anos. Eu fiquei muito feliz, porque em um ano de início para essa escolinha eu consegui atingir 120 crianças praticando basquete. Então, isso foi uma vitória muito grande. Esse foi o meu primeiro passo, meu primeiro kit. E porque eu acredito muito na base nessa iniciação. Então, como nós temos ali uma base forte, a gente consegue ir subindo, só que isso é um trabalho a longo prazo. Uhum. Então, dentro dessa escolinha, agora meu próximo passo é fazer com que as categorias de base do Corinthians se tornem uma referência de formação dentro do cenário brasileiro. Porque, anteriormente, eu trabalhei em Barueri, e nós tínhamos isso em Barueri, uhum. Lá nós éramos como se fosse uma referência, tanto que o Bruno Caboclo, que foi para a NBA, agora está jogando na França, ele foi formado por nós, desde os 11 anos e até o sub-17. Ele jogou lá comigo, é, sub-16, sub-17, e depois ele se transferiu. Então, essa formação é algo que eu tenho, assim, a paixão, e é a primeira, é o meu, assim... <risos> meu carro-chefe. Uhum. Tanto que a formação dos meus técnicos, ela é em cima disso, é em cima realmente desse trabalho de formação visando prospectos. A gente tem isso como objetivo inicial. É um trabalho difícil, árduo? É, muito. Então eu iniciei com a escolinha, depois eu iniciei indo nos projetos de basquetebol que nós temos na zona leste, vão então, fazendo clínicas, uhum. então quando eu podia levar outros técnicos para vocês saberem como é que funciona. Então, nós dávamos uma clínica para os alunos desses projetos, para os professores, e eu auxiliava os projetos, às vezes, em materiais, o que eu poderia auxiliar. Né? Então, era... Aí, o próximo passo, infelizmente, a pandemia interrompeu, era ir nas escolas públicas, todas da Zona Leste, porque o Clíntese é situado numa região riquíssima em material humano, Uhum. mas aí alguns falam, mas por que só na escola pública? Porque a escola particular, ela já tem ali algumas modalidades esportivas que o, o aluno, ele pode estar frequentando. A escola pública, esse aluno, ele não tem essa oportunidade. Então, uhum. qual é o meu objetivo? Era e continua sendo, mas eu não pude realizar devido à pandemia o ano passado, e era exatamente o ano passado isso era ir nas escolas, conversar com os dire... alguns diretores eu já tinha marcado, já tinha até agendado, então é, conversar com os professores de educação física, expor, estar oferecendo clínicas para eles, né, tanto de capacitação, na área do basquetebol, só que quando eu falo basquetebol, o que a gente passa dentro do basquetebol, você pode passar para qualquer modalidade, que a gente está trabalhando né, muito em cima da pedagogia do esporte, dos esportes coletivos, Uhum. então, isso daí era algo que eu queria já, mas eu vou retomar agora, saindo da pandemia. Com a pandemia, nós retornamos os treinos final de janeiro, treinamos aí dois meses, e em março, infelizmente, tivemos que encerrar as atividades devido à pandemia, então ficamos aí praticamente um ano parados. Nós retornamos em fevereiro, tivemos dois treinos por categoria, uhum. Uhum. E aí, já fechou tudo de novo. Uhum.
1: Então,
2: como é que nós estamos aí sustentando o departamento nessa pandemia? É, o ano passado, nós dávamos treinos online. Então, eram treinos técnicos, habilidades técnicas, parte é, física, exercícios que eram possíveis num espaço pequeno, que é o que a maioria tinha, quem não uhum. tinha a bola tinha os exercícios físicos, Chega uma hora que a motivação começa a ficar muito escassa, né? Sim, Você trabalhar dessa forma. Surgiram campeonatos online. Né? Não é Eu vou legal. tentar resumir
0: rápido,
2: <risos> mas Não sei se vocês ficaram sabendo disso, de alguns campeonatos online que nós tivemos. Não, não. Não fiquei sabendo, não. Então, aí isso motivou muito. Por quê? Eram campeonatos que as equipes entravam, né? Eu fiz até um campeonato que foi da Grande São Paulo pegou interior, mas assim isso muito bacana. Então você tem aquela, você vai, uh, os meninos vão interagir com outros atletas mesmo na pandemia, tudo bem, de forma virtual, mas já é um início. Então eram determinadas é, três habilidades técnicas, né, com bola e três físicas, no total seis. Esse é esse primeiro campeonato, vou falar rapidamente. Então esses, esses atletas eles recebiam pelos técnicos essas habilidades e aí era uma equipe contra outra entravam todos os atletas na sala e durante um determinado tempo então por exemplo habilidade técnica três minutos Verão vai físico dois minutos ou um minuto depende do, que, do campeonato e uh, o atleta que no meio existiam algumas regras, né, dentro das habilidades, perdeu a bola, aí o próprio atleta ia lá e fechava a câmera, ele errou ele fechava a câmera.
1: Uhum. Então,
2: isso a gente já estava inserindo alguns valores, eles realmente terem essa honestidade, opa, errei, desligo a câmera. E aí finalizava ali, às vezes ficava dois, três, somente porque os outros já tinham, não aguentaram ou perderam ali algum recurso curso técnico foi realizado, ficavam três, e aí esses que sobreviviam ali naquele, naquela habilidade ou naquela parte física, pontuava a equipe, né. Então nós uhum. fizemos isso daí. Esse ano nós entramos também num de habilidades, aí era somente habilidade, era dado um vídeo e tinha que treinar, e aí tinham avaliadores, são técnicos conceituados, avaliavam a qualidade da habilidade. Também era pontuar, existia uma pontuação. Esse terminou a semana passada. Enfim, então, isso foi uma forma que nos auxiliou bastante, e nós também é. realizamos algumas palestras com os atletas. Então, eu já trouxe palestra de fisioterapeuta, é, preparador físico, eu vou trazer agora um nutricionista, fizemos uma palestra com o Demetrio, que o técnico adulto, assim, uhum. passando sugestões, como que eles têm que se, é, se portar durante a pandemia, porque eles têm que se cuidar, tanto fisicamente como emocionalmente, que é o mais difícil, a gente tem dado esse suporte a eles. Então, basicamente, isso que nós estamos fazendo agora na pandemia, e sem previsão de retorno.
0: Né, esse é um grande... É um grande adendo, né, sem muita previsão de retorno. Ô, ô Cata, é. deixa eu só tomar uma liberdade aqui, antes de você iniciar o próximo assunto. É uma pergunta rápida, Rosana. É, vocês têm pretensão de iniciar um basquetebol feminino no Corinthians? Se sim, qual que é a projeção disso?
2: Eu, sim. Mas o de... ainda por enquanto o clube, não. Por quê? Hum. É porque agora que nós fechamos todas as categorias, né, uhum. Então, nós, pensando em São Paulo, São Paulo capital, até o ano passado, a única equipe que tinha todas as categorias do sub-12 ao adulto, a única equipe era o Corinthians. Uhum. Entendeu? Então, uhum. primeiro nós temos que estabelecer bem o masculino, ali, construir bem essa base, e aí depois, futuramente, nós podemos pensar aí no feminino. Eu tenho essa intenção, sim, mas iniciar ali, a mesma coisa com as meninas na escolinha e subindo 11, 12, e aí dá continuidade.
1: Legal, é, eu acho que isso vai ser super importante assim, porque eu lembro que quando eu praticava o basquete com 10, 11 anos, eu também fazia parte da escolinha, né, de um time misto, que nem vocês têm no Corinthians, só que aí quando eu chegava a uma certa idade, pô, o que, que eu vou fazer agora, né? Então, os meninos continuavam e eu não. Então, eu acho que ter você lá dentro e colocar essa ideia na, na cabeça dos gestores, assim, para o quanto antes, é muito importante, né? Você lá dentro, eu acho que é uma, uma chave essencial para o basquete feminino se desenvolver, né?
2: Alina, e... só para colocar, é, eu trabalho com misto, mas eu não deixo essas meninas aí desamparadas, sabe por quê? Porque essa é a motivação delas. É, a menina, a gente desenvolve, é, o, pelo menos a base dela, no momento certo eu já estou encaminhando. Nós temos o SESI, ali, a E Carvalho, que ele tem basquetebol feminino com o Fernando. Eu envio algumas meninas que têm uma condição, um potencial para ele. Às vezes eu envio é, para o Centro Olímpico, às vezes ali para o Bradesco. Então, a gente está encaminhando essas meninas, porque senão é, fica meio sem... Um objetivo, né?
1: Sim, sim. sim. E é isso, assim, que você falou. Eu tive sorte do meu treinador também me indicar para um time aqui do SESI também, só que, infelizmente, aqui em Campinas o é, é basicamente o basquete masculino, né? Antes tinha bem forte, só que agora é, não tem mais, assim, da base, né? E o time do SESI acabou. É, fechando, então eu não segui, né, porque eu teria que sair de Campinas, isso, digamos, que não agradava muito os meus pais, né, mas enfim. Ô, <risos> é, oh, já estou chamando de roupa, porque eu estou me sentindo íntima aqui, né. No nosso
2: <risos> <podcast>.
1: <risos> a gente queria fazer, é, para finalizar, uma brincadeira com você, é, e a brincadeira é o seguinte. Sai justa, vai... hein, sai é justa. Sai justa. Você vai montar o time dos sonhos aí, o time feminino dos sonhos. E aí eu vou, vão ser competições, né? Então eu vou falar duas jogadoras você vai ter que escolher uma para fazer parte das suas
2: cinco jogadoras principais, certo? Olha, eu já vou avisar a todos, aí eu também vou na intimidade, a K e o B, eles nem me avisaram disso, tá? Eles já me colocaram na saia justa. Não, a gente não avisa não, é para ninguém se preparar.
0: É, exatamente. Mas
2: aí aqui tá, mas você tá falando que a pessoa, eu adoro desafios, me desafiou, eu falei, Tá bem, a é competitiva? Nossa! Imagina! Pô. Então vamos ah. lá. Primeira Nem disputa, hein? Para o ímpar eu quero perder, tá? Então, vamos
1: <risos> lá. Primeira disputa: você terá que escolher entre Magic e Paula e
2: Débora. Nossa, Magic Paula. É, é
0: fácil, a primeira foi mais tranquila. Com a começa,
2: né? Apesar. Que, não, eu tenho que falar rapidamente, vai. <risos> Deixa eu... A Débora, ela me infernizou um ano inteiro. Eu fiz uma final, eu era técnica no Finasa, feminino, e eu fiz uma final contra-americana, ela jogava em americana. Eu já sabia, durante o ano inteiro, falar, nossa, não aguento mais a Débora acabando com um o jogo. Né? Olha, só para resumir, eu treinei três jogadoras para marcarem a Débora o jogo inteiro e revezando as meninas. Eu falei... Vai chegar os últimos cinco minutos, que eram os últimos cinco minutos, ela acabava com o jogo. Ela vai estar tá desgastada. Ela não vai ganhar. Perfeito. Mas fiz, mas olha, treina, olha o quadro inteiro, as meninas marcando, debro, ó, para pra você essa. <risos> aí, ó, aí tinha a Leila numa lateral, e a Fabi de pivô, era um tripé fortíssimo. Ah, meu... Não, não teve outro jeito os cinco minutos, essa menina acabou com o jogo de novo, em cinco minutos porque ela ia fazer assim se ela não fizesse a Leila e a Fabi jogarem ela jogava, ela definia o jogo uhum. perdi o jogo, perdi a final de três pontos mas por causa da Débora ah, ela é grande <risos> jogadora certo, então você teve sua escolha não adianta
1: ficar falando depois com a Débora hein? mas foi
0: bem, foi bem justificado, foi bem justificado.
1: <risos> não, foi bem justificado é Segundo, é, temos Érica contra, e aí a gente já faz uma homenagem aqui à Ruth, né? uma grande jogadora que faleceu, infelizmente, há pouco tempo. Então, Érica contra a Ruth. Érica. Érica. Justificativa? Sim. <risos> não,
2: você quer que eu justifique? Não, só fala eu... um pouquinho, não adianta eu só lançar ela ah, que não tá, fala um... nada. Eu não quero é, interferir no meu lado emocional, porque se eu for pelo lado emocional, eu escolheria a Ruth, né? É por tudo que ela passou e o que ela teve também após o encerramento aí da carreira dela, hum. né? Não sei bem. Mas, assim, são tempos diferentes. Mas a Érica é uma jogadora mais atlética, né? Em relação à Ruth, em relação à potência, à impulsão, velocidade... É, são jogadoras diferentes, mas eu, a Érica hoje, ela é uma jogadora tecnicamente superior, não então, ela tem mais recurso. Certo. Então, Érica, ela não tá aqui. Terceira eu disputa. Eu nem tô fugindo, ó. eu fui na Magic Paula, que é antiga, e a Érica mais atual. Então, <risos> é, então, nós... um, um time que se jogasse junto, realmente, ia dar
1: trabalho. É. Né? Ó, terceira disputa, da Miris. Contra a Alessandra.
2: Meu... <risos> é que a aí gente falou são de características. Lá. Então, são características totalmente diferentes. Mas dentro da seleção que eu, eu estou montando. Puxa. <risos> Com certeza eu não vou ter nenhuma jogadora do... da Estatua, eu vou na Alessandra devido à estatura. Boa. Ah, porque a seleção vai ser difícil você colocar alguma jogadora para escolher na estatura da Alessandra. Boa. É, você está pensando no, no que você já
1: escolheu. e que Estou tá pensando no tá... é. Quinteto. Ah, <risos> boa,
2: boa. É pensamento de treinadora, né?
1: É, perfeito. Então, quarto, essa vai pegar, hein? Hum, Hortência contra Janete.
2: Hortência. Hortensia. Ah,
1: achei Hortência. que ia ser difícil, pô.
2: Não, porque a Hortensia, eu sempre torci muito para. Era a Paula e Hortensias, sempre torci muito para a Paula. Mas a Hortensia, ela tem algo, o instinto competitivo dela, a garra dela, uhum. é algo assim, é, é algo que a gente, hoje principalmente, a gente não encontra mais quase. Uhum. Mas isso daí é um mérito dela que tudo que ela conquistou, foi pela dedicação e determinação dela. Não que as demais não tenham, mas ela era, sabe, é, realmente muito determinada. E isso daí é algo que, nossa, eu quero vários jogadores dessa <risos> forma. Tem...
1: Boa. Então, por último, para completar o seu quinteto, temos Carla
2: contra Adrianinha. Carla. Carla. Defensivamente, né, então, estou pensando no meu quinteto, porque as posições, né, pensando nas posições. Como eu já tenho o Magic Paula, que eu estou muito bem ali na armação, né, que no caso a Adrianinha, eu fico com a, a Carla, porque sempre nós precisamos ali de uma defensora exemplar. Você sempre precisa de, você tem algum diferencial na outra equipe ali que você precisa dificultar mais. Eu falo sempre que quando uma jogadora, um jogador, ele tem uma, uma qualidade, assim, extra, você nunca anula, você dificulta ele, né? Mesmo hum. ele vai fazer ali a parte dele? Então a gente tem que dificultar isso. E a Carla seria essa jogadora que defensivamente, ela entra também no que eu falei da hortência, de garra, de determinada, eu gosto muito de jogador assim. Então, certo, esse boa. O... Então,
1: recapitulando... Seu time dos sonhos: Magic, Paula, Érica, Alessandra, Hortênia e Carla. Nossa, Nossa, maravilha! Maravilha! Quando que eu posso começar a treinar <risos> essa equipe? Só ia ficar sentada lá no, no banco, de boa.
0: Dá é <risos> pra <risos> pegar para um mundial esse time aí, né, Rosana? Ô! O...
1: Ah. <risos> e aí, Bir, lança.
0: É. Não, a gente, assim, a nossa. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas batendo papo com a Rosana sobre, sobre basquete, que é uma coisa que, que eu e a Cata somos apaixonados, até por isso a proposta de fazer esse podcast. É... Por fim, Rosana, eu queria, meu, agradecer muito a sua presença, muito mesmo, assim, a sua disponibilidade. É... Para a gente é muito importante tá, tá, tá batendo esse papo, né? Até porque eu e a Cata somos treinadores em formação também, né? Assim que a gente deixar a faculdade, é a nossa ideia seguir <risos> e sermos companheiros de trabalho dessa profissão que a, gente, que a gente é tão apaixonado, né? Então, agradecer a você. É, eu queria particularmente agradecer muito é, ao Corinthians, porque sempre que eu que eu precisei conversar e eu fiz alguns cursos lá dentro e todo mundo que trabalhava lá desde o, o cara que me atendia na portaria até o, o treinador todo mundo sempre foi assim, muito, muito receptivo e eu acho que é um, é um ambiente fantástico para o desenvolvimento do basquete brasileiro então desde já, fica aí os nossos sinceros agradecimentos
1: Sim, a gente agradece muito mesmo é, pô, a gente tem a Rosana Lopes aqui conversando com a gente não é, é. pra qualquer um, né <risos> então a gente queria agradecer muito, né, desde o outro projeto lá que a gente fez, do Mulheres que você gravou e respondeu as perguntas pra gente, foi muito legal e bom, acho que é isso assim, Rosana, fala algumas palavrinhas de despedida aí pro pessoal que tá ouvindo fala demais pra né, gente falo de mal que é isso,
2: a gente adora é, não, é, eu queria deixar aqui um, um recado né que assim é, eu, lá na minha apresentação passou né mas eu sou uma ex-atleta que eu tive muitas lesões então eu encerrei muito cedo a minha trajetória né como jogador de basquete e iniciei muito e muito cedo, a minha de técnica. Eu, com 19 anos, eu já era técnica. E tanto que um dos motivos de tantas lesões... Porque antes nós não tínhamos aí essa base científica... Os treinamentos... Então, a minha geração toda é muito lesionada. Tanto que a eu fiz o meu mestrado em reabilitação neuromotora. É que os meus atletas não sofressem o que eu sofri. Então, esse é um recado para todos os profissionais. Cuidem bem dos seus alunos dos seus atletas, estudem, se capacitem para não realizar é, nenhum treinamento inadequado e que isso futuramente possa acarretar aí algum tipo de lesão. Então, isso daí é muito importante. E, falando aí do B e da K, eu fico muito feliz que vocês vão entrar nessa área. Estou abrindo as portas do Corinthians para vocês, se vocês quiserem acompanhar os treinos, fiquem à vontade, nós temos todas as categorias, então isso é muito bom. Então, principalmente desde a escolinha até o adulto então, uhum. vocês fiquem à vontade tá bom? muito obrigada novamente sempre que precisarem aí é, da minha presença tudo em relação ao basquete podem contar comigo e assim, basquete sempre na veia, no coração na alma, na emoção, sempre assim a paixão que eu tenho tá bom? muito obrigada para vocês dois aí também.
0: é isso, beleza? Cata, obrigado, Rosana, obrigado Pessoal que tá ouvindo a gente Que a obrigado. gente vai
1: lá para São Paulo
0: é, e é a semana inteira. Com, com certeza, pode deixar assim De voltar Pessoal, muito obrigado, aquele abraço E até o próximo episódio
1: Tchau galera